0: Padre, Signore del cielo e della terra, perché ha nascosto queste cose sapienti ai dotti e le rivelate ai piccoli? Sì, O oh Padre, perché così edici sono nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio: nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio. E colui a quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, che sono unite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco, infatti, è dolce, e il mio peso leggero. Parola del Signore. La gloria di Ateneo Cristo. Signore, Gesù e Maria. Carissimi, oggi è la solennità del Sacro Cuore di Gesù, però io avevo dimenticato questa sera la messa preventiva e mi ero preparato sul prano del Vangelo di oggi. Ma le due incidenze esistono sempre, vero? E quindi tutto quello che abbiamo proclamato si inserisce bene in questo, anche perché c'era anche un'espressione un particolare Dell'omilia di oggi di Papa Francesco, che è molto interessante per introdurci anche in questo tema del cuore di Gesù. Papa Francesco ha fatto l'Omelia sulle letture della messa del giorno, no? che la seconda lettura del Vangelo di Matteo è del Padre nostro, lo conoscete, no? Dove Gesù dice: Non sprecate parole come i pagani, ma pregate così Padre nostro. La prima lettura invece di oggi, della Messa di stamattina, era quella di San Paolo, che adesso vi leggo soltanto un accenno, dove dice, fratelli, se soltanto potete sopportare un po' di follia da parte mia, ma certo voi mi sopportate, io provo infatti una specie di gelosia divina per voi, vi ho promesso infatti un unico sposo per presentarvi a Cristo come vergine casta e continuano questa lettera di San Paolo ai Corinzi. E il Papa stamattina, questo Papa che non finisce di sorprendere, è così geniale che è meglio sospendere tutto e aspettare dopo il suo papato per far discernimento su come si muove questo Papa. Consiglio più a me e a voi perché è un Papa molto particolare veramente sui generis no? ha detto stamattina che si aspettava mai che Papa Francesco che ci ha buffato di misericordia ci sta buffando di misericordia usa anche espressioni come queste no? che se non fosse da fonti diretta me l'avessero detto me lo un attimo perplesso no? dice parlando di nominia di stamattina dei pastori no? avendo detto che un pastore deve essere appassionato, ma deve saper discernere e deve anche saper denunciare il male, e denunciarlo per nome, e cognome. E in un passato dice, no? Con cui termina questa opera, sapere dunque do, do, denunciare anche quello che va contro la tua vita, e tante volte ha detto, perdiamo questa capacità di condanna, e vogliamo portare avanti le pecore. Eh? un po' con quel buonismo che non solo è un genio ma fa male quel buonismo dei compromessi per attirarsi l'ammirazione o l'amore dei fedeli lasciando fare eh, immaginate, le capite quindi, voi c'è degli obiettivi dottore Giorgio, andate ai giornali perché i giornali queste cose non le riportano non solo i fatti che conviene a loro no? Ieri mia suora che è giù in Sicilia mi ha detto che aveva avuto un contrasto col padre no? perché il padre voleva fare due processioni così, ma Benedetta, la suora, gli aveva detto la responsabile della casa ma non mi sembra, non va bene, è eccessivo, non funziona bene e lui ha detto no, ma facciamo i contenti tutti e lei gli ha detto ma padre noi non siamo qua per fare i contenti tutti noi siamo qua per farti crescere, non per fare contenti i fedeli. Voi volete essere perfetti, volete essere fatti con i perfetti, perché lui non fa contento o non fa crescere. Volete essere raggirati o volete crescere nella fede. Il punto sta qua, no? Il cuore di Gesù non è un cuore di Papa Moro. è un cuore tenerissimo ma fermissimo, che si è fino in fondo. Nelle, nelle cose della vita, no? Si è fino in fondo nelle cose della vita. Infatti, ha detto benissimo: il papà, quel buonismo dei compromessi per attirarsi l'ammirazione o l'amore dei fadeli lasciando fare. Vabbè, se ne basti fare, facciamoli contenti che vogliono fare questo, ma questo non è una cosa non fa crescere, anche una cosa brutta, non va bene. Ma, ma perché ti devi spietare la vita? Lascia fare, mi vedo per presto, vi darei, sapete pure voi, lascia fare e eh no, non lasci fare, non lasci fare niente tu devi far crescere, non devi lasciar fare lasciar fare significa peccato in mezz'era di parole opere, è omissione è un'omissione di lasciar fare è peccato, di omissione e il peccato di omissione è tanto quanto il peccato di azione se uno si sta buttando se uno si butta giù dal burrone, se uno lo prende e lo butti giù dal burrone, e lo fai morire è fatto peccato grave ma se quello sta accadendo e tu ometti di dargli la mano e potevi dargliela hai fatto lo stesso peccato uguale potevi salvarlo e non l'hai salvato. quindi non bisogna accontentare per avere ammirazione, ma bisogna invece far crescere nella fede, soprattutto poi oggi, soprattutto oggi, più che mai bisogna avere questo discernimento di far crescere. E ma entriamo proprio in questa crescita attraverso il cuore di Gesù, no? Voi avete sentito che Gesù stasera nel Vangelo viene fuori con una preghiera stupenda, una lode stupenda, no? lode dal padre e gli dice ti prendo lode padre signore del cielo e della terra perché hai nascosto queste cose e si dotti e le rivelate ai piccoli sì o oh padre perché così hai deciso nella tua benevolenza perché così è piaciuto a te così è deciso nella tua benevolenza e che significa questo? che Gesù non vuole bene occhi ai sapienti quando vuole bene ignoranti. No. No, no Gesù vuole bene tutti uguale ma solo che c'è quella sapienza mondana quella sapienza arrogante che da cui Dio rifugia non si fa conoscere per conoscere Dio bisogna chinare la testa adorare a Dio non si chiede perché Dio ci darà tutte le spiegazioni state tranquilli. qui. Ho detto tante volte, quando andremo di là, noi diremmo a Dio, ma sei proprio dritto, avevi proprio ragione, hai fatto tutto bene, non si poteva fare meglio di quello che hai fatto tu. Siete convinti di questo? Sicuro. Non si può fare di meglio, no? Allora no, davanti a Dio si china la testa e si adorba. E qual è questo segreto, il più intimo segreto del cuore di Gesù? qual è il più intimo segreto del cuore di Gesù? lo ha rivelato nel Vangelo di stamattina che vi ho detto il più intimo segreto di del cuore di Gesù è quella preghiera il Padre nostro questo è il più intimo segreto del cuore di Gesù quando gli apostoli gli hanno detto insegnaci a pregare Gesù ha rivelato la parte più intima del suo cuore Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così. Questa è la parte più intima del cuore di Gesù. Il segreto più intimo del cuore di Gesù, che rivela solo ai piccoli. Infatti, l'ha rivelato alla più piccola di tutti: prima di tutto alla Maria Santissima, che è la più piccola in assoluto. Allora l'altra piccola che ha invitato Maria Santissima, che è Luisa di Carretto che ha rivelato il segreto più intimo del suo cuore, di questo suo cuore. E adesso ci andiamo dentro con una pagina dove Gesù descrive proprio questa intimità del suo cuore. È di febbraio 24 del 1933. Luisa dice La mia piccola mente era tutta occupata Dalle tante verità Che il benedetto Gesù mi aveva manifestato Sulla divina volontà Ecco, ai piccoli Le tante verità E ciascuna di essa Mi si presentava come portendo distinti L'uno dall'altro Ma portendo divino Non mano Non di terra, ma di cielo E stavano come tutti in neri di voler assalire la creatura per comunicarle e trasformarle nella loro portendosa virtù, tutta celeste, immaginatevi voi, no? Qua, all'altezza dell'atmosfera, una fiumata di verità che stanno così pronte per trasformare l'uomo. Basta che l'uomo gli permette di entrare, per cambiarlo completamente per riportarlo in quella felicità stupenda in cui eravamo stati creati. Questo è il desiderio più intimo del cuore di Gesù, eh? di cui vi sto parlando, il più intimo. Gesù, il suo desiderio più intimo qual è? Per un papà, che il figlio sia ammalato di una malattia grave che sta quasi morendo. Qual è il desiderio più intimo del papà e della mamma? Che il figlio guarisca completamente e sia più sano se possibile di come era prima di ammalarsi se una mamma dovesse avere il potere di guarire il suo figlio che sta morendo e renderlo più sano di come era prima di ammalarsi, lo farebbe e questo è il desiderio più intimo di Gesù questo è il desiderio più intimo del cuore di Gesù vede l'uomo ammalato di una malattia orribile, e si tocca con mano ormai e lo vuole guarire per renderlo più sano di come lo aveva creato, ancora più sano di come lo aveva creato. Ma mentre la mia mente era così occupata e pensava tra me, eppure innanzi a verità così celeste e divine, in cui l'ombra dell'umano non esiste, così amabili, così penetranti, sante, piene di luce, il Padre ti ringrazio, che hai rivelato queste cose piccole nella scossa dei sapienti, ciascuna delle quali, tra cui della vita, l'amore, la santità di colui che le ha manifestate, vi è che qualcuno, leggendo per qualche cosa di questa identità qualcosa, le mettono in dubbio, fanno una difficoltà. E tu lo sai, oh Gesù, ti tutto è noto. Mi sentivo tutto oppresso e sospirato, il mio dolce Gesù di per dirgli la mia pena. E lui sorprendendomi mi ha detto, mia buona figlia, non ti affliggere per questo. Tu devi sapere che la verità per conoscerla bisogna amarla. Vestiva la seconda lettura di Giovanni, no? Stasera. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Bisogna amarla. L'amore fa sorgere l'appetito. L'appetito del gusto. Il gusto fa sorgere la fame di mangiare a sazietà e masticarne ben bene la sostanza di un cibo, ossia delle mie verità. La masticazione produce la facile digestione, in modo che si sente il possesso del gran bene che possiede, produce la mia verità. Allora i dubbi escono, finiscono, le difficoltà si sciolgono come i nevi innanzi raggi di un sole cocente, Ora, se appena le hanno sfiorate senza mangiarle, con un studio profondo, con un amore che genera l'appetito, che meraviglia! che fanno dubbi e difficoltà. O oh, come avrebbero fatto meglio a dire, non è cibo per noi, non abbiamo volontà di mangiarlo anziché dare giudizi. Ma si sa che le mille che trovano posto più nei cuori semplici che nei cuori dotti ringrazio padre perché ha rivelato queste cose ai piccoli e ai ignoranti ed è nascosta a chi si crede sapiente ciò successe nella mia redenzione con mio dolore nessun dotto mi seguì ma tutti i poveri, ignoranti e semplici tu devi sapere che le mie verità sono segni che io agricoltore celeste continuo a seminare nelle anime e se faccio la mia semina, con certezza il frutto lo dovrò raccogliere molte volte succede a me come al povero seminatore che getta il seme sulla terra la quale per mancanza di umidità la terra non si tiene la forza di mangiarsi il seme per digerirlo e convertirlo in terra e darle la sostanza che ha assorbito dal seme, darci 10, 20 cento del seme che ha mangiato altre volte mentre getta il seme per mancanza di pioggia la terra si fattura sul seme e non trova la via per far uscire la vita. La sostanza del seme che richiude il del povero agricoltore deve avere pazienza a ricevere il dei suoi semi. Però con l'aver seminato il seme ha già fatto una cosa e può avere speranza, chissà, una pioggia, come è venuto oggi, non di pioggia, dall'umido alla terra, la quale, possedendo la sostanza del suo seme, metterà fuori ciò che ha seminato oppure togliendo la, do, la durezza smuovendo la forma formaliglia per far riprodurre il suo seme eh? sicché il seminatore ad onda che la terra non produce subito la moltiplicità del seme che ha ricevuto il tempo, le circostanze, la pioggia può far produrre un raccolto più abbondante che non si aspettava ora se l'agricoltore ad di tutte le difficoltà della terra può sperare di ricevere un abbondante raccolto molto più io agricoltore celeste avendo messo fuori dal mio seno vini tanti segni di verità celeste per seminarlo nel fondo dell'anima tua e dal raccolto vi invierò tutto il mondo vuoi tu credere che per tutte e difficoltà di alcuni che sono sulla, come terra senza umido e come terra dura e regalita io non devo dare il mio racconto sovrabbondante figlia mia, ti sbagli il tempo, le persone, le circostanze cambiano Tranne il bambino e le ragazzine, giovani, 8, i 50 anni non ci sarà più nessuno di loro, 50 anni, sono tutti di là. Cambiano, registrano, le persone cambiano tutte, tutto cambia. E ciò che oggi si può vedere nero, domani si potrà vedere bianco. Perché molte volte si vede secondo le disposizioni che hanno, secondo la vista lungo, corta che l'intelletto possiede, poveretti, bisogna compatirli. Ma il tutto sta che io ho già fatto la semina La cosa più necessaria, più sostanziosa, più interessante Che era manifestare le mie verità Se il mio lavoro l'ho fatto La parte principale è stata messa in opera Ho trovato la sua terra per gettare i musei Il resto verrà da sé I dubbi, le difficoltà, le pene Serviranno come al povero agricoltore Potessero servire la legna e il fuoco Per cuocere il seme raccolto e fare il suo cibo Così possono servire a me e a te come soli per farli maturare, nei mari come legna e fuoco per darle non con le sole parole, ma con la pratica, a sacrificio del fuoco della propria vita, per cuocerle e per convertirle in cibo dolcissimo e invoccarlo alle creature. Figlia mia, mi dite, no, cuore di Gesù, se io avessi voluto dare ascolto a ciò che si diceva di me e alle contraddizioni e alle nieve che manifestavo quando venni sulla terra, non avrei formato né la redenzione né manifestato il mio Vangelo eppure erano i più dotti la parte più nobile coloro che studiato le scritture e che insegnavano al popolo la religione li lasciai dire e sopportai con amore e pazienza in vita le loro continue contraddizioni e delle pene che mi diedero me ne servì come legna per bruciarmi e confumarmi sulla croce per amore loro di tutti Così oggi, se io volessi d'ascolto a ciò che dicono sulle verità della mia volontà, avrei dovuto mettere un termine alle manifestazioni sopra di essi e i disegni che voglio compiere col manifestare. Ma no, non soffiamo di mutabilità. L'operato divino è immutabile. È immutabile quello che Dio ha deciso: non si cambia più, non può cambiare nessuno: né diavolo, né un diavolo, né circostanze, niente. L'operato umano tiene questa debolezza che agisce secondo l'apprezzamento che le fanno gli altri, ma noi no, come ha detto il Papa, pastori che non cercano di piacere agli altri, per farla captatio per i ragazzi, no. Quando decidiamo non c'è chi ci sposta, né tutte le creature, né tutto l'inferno, però aspettiamo i nostri amori indistinguibili, i tempi, le circostanze, le persone, che devono servirci a ciò che abbiamo stabilito, perciò non volerti preoccupare. E facendo tu il nostro modo divino, se occorre metti il sacrificio della tua vita per ottenere la mia divinità, che la mia divina volontà sia conosciuta e regno in tutto il mondo. E adesso conclude Gesù con la parte più bella e concludo anch'io. Il mio dolce Gesù ha fatto silenzio. E io continuavo a pensare all'impossibilità come la divina volontà possa venire a regnare come in cielo così dentro. Ho detto, questo è il segreto, di è la, l'aspirazione, il desiderio più intimo del cuore di Gesù. Che la sua volontà va cambiata sulla terra come una rincia in cielo, perché finalmente l'uomo sia felice come lo aveva creato anche il cuore di più. Gesù sospirando ha a suggerito, figlia mia benedetta, ciò che è possibile agli uomini, tutto è possibile a Dio. Vedete, vedete? Ho detto tante volte, andate a cercare, volevo conoscete il con vocabolario di Dio, andate a cercare su e trovate che nel vocabolario di Dio la parola impossibile non c'è. Ciò che è impossibile per l'uomo è che è semplicissimo. La morte per Dio è un risultato. Non c'è l'impossibile per Dio. Dobbiamo noi convertirci a questo, capire che per Dio non c'è l'impossibile. E se fosse impossibile che la mia volontà possa venire a regnare come in cielo così terra, la mia bontà tutta paterna non avrebbe insegnato la preghiera del Padre nostro. Perché far pregare per cose impossibili? Non l'avrei io recitato con tanto amore per primo, mettendomi a capo di tutti, né l'avrei insegnata agli apostoli affinché li insegnassero a tutto il mondo come la preghiera più bella, la preghiera più cara al cuore di Gesù. La preghiera più cara in assoluto voi sapete che tutte le preghiere devono rifarsi al Padre Nostro e l'Ave Maria tutti e tutti devono andare ad attingere al Padre Nostro se no che Dio non è accettato la preghiera dell'eccellenza la preghiera più bella e la più sostanziosa della mia chiesa io le faccio le cose più possibili quindi se fosse stato impossibile che la mia volontà di divina Potesse regnare come il cielo, così in terra, avrei insegnato una preghiera inutile e senza effetto. E io, così inutile, non le so fare. Al tuo aspetto, anche secoli, ma devo far sorgere il frutto della mia preghiera insegnata. Molto più che gratuitamente, senza che nessuno me l'avesse detto, che io dessi questo capello e che la mia volontà si facesse come il cielo, così in terra, io stesso, come una seconda creazione, come senza che nessuno mi pregò, io gli i cieli, che hai il sole e tutto il resto, così di mia volontà tutta spontanea, io dissi, pregavo che la mia volontà si faccia in cielo e in terra. Vedete, adesso tra pochi giorni festeggiamo 36 anni dell'apparizione della Madonna Maggiore, 36 anni, Dio eh? è l'apparizione, no? Ho preso un foglietto, ho fatto un foglietto dove diceva: Molti si sì, preoccupano, sì, soprattutto i sessantenni, più o meno l'età mia, no? qualche anno in più, qualche anno in meno, chiedono, ma come mai la madonna appare tutti i giorni? Non abbiamo mai pensato che la madonna potesse apparire tutti i giorni, no? E questa suora fa una scherza di cose, dice, ma quando eri piccolo tu, eh, pensavi che il maschio la femmina e la femmina era maschio. maschia? Se tu lo dicevi al paese mio, ti arrestavano immediatamente, ma ti arrestavano subito, eh? Non è che è scherzo. Tu a detalhia al mio paese mi devi una cosa del genere. A parte che sono una un ragazzo, succedendo oggi, tutto questo modo di vivere, ma manco lontanamente. Come lo posso dire io, no? Quindi che bisogno c'era? Adesso c'è bisogno che la Madonna venga ogni istante perché è un mondo tutto squilibrato, non si capisce più niente. E ci sono più anche i minimi concetti. E la Madonna per chi viene? Per insegnare questo. Per chi vuole l'uomo riportarlo in questa vera felicità, non in queste false felicità, in questa vera felicità. In questa vera felicità. Perciò, dice Gesù, io stesso con una simbolizzazione come senza che nessuno mi pregò, io ti stessi cede così, di mia volontà tutto spontaneo, dissi pregate che la mia volontà si faccia come in cielo così in terra. E quando spontaneamente si dice pregate che ciò avvenga senza che nessuno mi ha importunato, significa che prima guardai tutto nella mia onniveggenza, ponderai ben bene le cose e quando vidi che ciò era possibile, allora hai deciso di insegnare il Padre nostro. Volendo la volontà unita, la nostra che suspirasse e che venisse a regnare come in cielo, così in terra. Sicché sì tutto ciò che ho manifestato sulla mia volontà sta racchiuso in queste sole parole, le più care al cuore di Gesù. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Se voi volete bene il cuore di Gesù, non potete non arrivare come me a scoprire che queste sono le parole più care al cuore di Gesù e al cuore di di Maria e gli ha dato il cuore a Gesù, che la mamma è di no? Queste sono le parole più care. Il desiderio più grande di Dio, questo. Tutte le altre cose vi servono per arrivare a questo, non c'è altro desiderio. Sia fatta la tua volontà, come in queste poche parole, sono racchiusi abissi di grazia, di santità e di luce, abissi di comunicazione e trasformazione divina tra il creatore e la creatura. Figlia mia era il regalo che faceva il cuore di Gesù il tuo Gesù alle umane generazioni come compimento della mia redenzione il mio amore non era contento ancora le mie pene non mi avevano portato pienezza, sazietà volevo, volevo dare ancora volevo vedere il mio cielo in terra in mezzo ai miei figli perciò pochi giorni prima di partire al cielo prima decisi di dare la mia volontà come il Cielo così in terra e dopo insegnare il Padre Nostro nel quale io restai compromesso di dare questo nome il tuo Gesù il cuore di Gesù quando si compromette non viene mai meno perciò non mettere dubbi e se altri dubitano lasciali fare che ne sanno loro come devo svolgere le cose? Che ne sapete voi che avete paura, che abbiamo paura di questa crisi? Che ne sappiamo noi? A Gesù basta un colpo di vento per cambiare l'aria. Un colpo di vento, visto? c'è quell'aria statica. Basta che ci po' di vento e voi sapete dove viene il vento? Io no, voi lo sapete. E chi lo sa? Non si sa da dove viene, non si sa da dove va. Basta un colpo di vento. Basta un colpo di vento per Dio, no? Che ne sai tu? Come devo svolgere delle cose? Io ho potere e volere nelle mie mani. Figlio di questo è il nostro Dio. È un Dio, come dice Paolo, che ci sorprenderà sempre. Ci sorprenderà sempre. Ci sorprenderà sempre. Voi lo conoscete questo Dio? Ci sorprenderà sempre. Ha il potere di tutto. E basta una parola, sia per fare tutto. Io ho potere e volere, quindi ciò mi basta. E tu resta in pace e se mi serve il nome, fidati del tuo Gesù e vedrai. Sia sì, non dato, Gesù e Maria. Sì. 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 Sì.